0: Was macht eigentlich eine studentische Unternehmensberatung? Was sind die Höhen und Tiefen? Und was macht den Alltag von einem studentischen Berater aus? Ähm, all das sind die Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Und damit ganz herzlich willkommen zu Gut Beraten, dem Podcast von Exolution, der studentischen Unternehmensberatung aus Aachen. In dem Podcast-Format äh, möchte ich in regelmäßigen Gesprächen mit Experten aus Wirtschaft und Forschung, aber auch mit unseren eigenen Mitgliedern und Experten äh, interessante Trendthemen aus der Wissenschaft und der Technik beleuchten, aber auch der Frage nachgehen, was eigentlich studentische Beratung ist. Heute neben mir auf dem Sofa sitzt Moritz. Moritz studiert hauptberuflich, wenn ich das so sagen darf, Wirtschaftsingenieurwesen der Fachrichtung Maschinenbau und ist schon seit dem Wintersemester 2018 bei Exolution. Er ist ein sehr erfahrenes Mitglied, hat auch bereits ein Jahr das Vorstandsamt für Public Relations und Finanzen und Recht inne gehabt, hat damit auch das, das äußere Auftreten des Vereins maßgeblich mit beeinflusst, aber hat auch ganz viel ja, externe Projekterfahrung gesammelt, und äh, ist deswegen äh, ja, der ideale Gast, um heute mal darüber zu reden, was denn so das Konzept studentische Unternehmensberatung ausmacht. Erstmal ganz herzlich willkommen, Moritz. Schön, dass du hier bist. Hallo Felix, danke, dass ich hier sein darf. Ja, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, hilft es, glaube ich, äh, unseren Zuhörern, wenn wir einmal dich ein bisschen kennenlernen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir einfach mal mit drei ganz schnellen Fragen einsteigen. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Dann will ich auch direkt durchstarten. Ähm, die Fragen sind äh, ganz spontan zu beantworten. Äh, einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Frei nach Schnauze raus. Die erste Frage wäre, Bier oder Wein? Wein, aber ich
1: trinke beides sehr gerne.
0: Das ist die beste Antwort. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du als erstes machen? Ich würde
1: direkt, glaube ich, irgendwo hinfahren, wo es ganz viel in Natur gibt und man viel wandern und tracken kann. Also weit weg von der Zivil Zivilisation vielleicht Freunde mitnehmen, aber auf jeden Fall in die Natur.
0: Welche Beschäftigung hast du durch Corona für dich entdeckt?
1: Mehr Engagement bei Exolution wirklich und ja, auf der einen Seite interne Arbeit, aber insbesondere auch die Arbeit in Beratungsprojekten. Das heißt, dort habe ich mich sehr viel engagiert und vielleicht so im privaten Bereich gehe ich deutlich mehr laufen. Und er ist wirklich ein Sport, den man halt überall und jederzeit machen kann, alleine oder auch mit mehreren. Und ja, ansonsten bleibt allen auch in der Corona-Krise jetzt zum Teil nicht so viel übrig, weil die Hallen sind zu, die Sportplätze sind zu. Und da ist erlauf eine sehr gute Alternative.
0: Ja, Vereinsengagement ist ja auch ein ganz gutes Thema. Und damit will ich direkt einsteigen und dich auch nochmal ein Stück mehr aus Vereinsperspektive kennenlernen. Ähm, wie bist du denn zum Verein gekommen? Ich weiß, dass du nicht gerade vom ersten Semester dabei warst, sondern das hat eine Weile gedauert, bis du dich entschieden hast, zu Exolution zu kommen. Was hat dich denn so bewogen? Wie bist du auf Exolution aufmerksam geworden? Genau,
1: es ist, glaube ich, für viele Studierende so, wenn sie erstmal an die Uni kommen, dann ist alles sowieso erstmal sehr viel. Man hat die ganzen neuen Module und neue Kommilitonen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss wirklich sehr viel kennenlernen und erstmal auch für sich ordnen. So war das bei mir auch. Und genau, ich musste erstmal beim Studienklar klarkommen, meine ersten Klausuren schreiben, unterordnen, wie lerne ich am besten. Und ja, nach und nach wurde man natürlich auch immer mehr zugeschüttet mit Informationen zu Fachschaften, Initiativen oder weiteren Angeboten, wo man sich engagieren oder auch arbeiten kann. Und da habe ich in dem Wirrwarr lange gesucht und versucht, mich da auch irgendwie einzuordnen. Und von Exolution habe ich schon im ersten Semester wirklich gehört und dachte immer so, okay, direkt Unternehmensberatung, ich habe doch überhaupt keine Ahnung, wie soll ich denn so etwas schaffen, gerade so als kleiner Studi. Und dann im fünften Semester wurde ich wieder durch die Recruiting-Kampagne darauf aufmerksam und habe mir gedacht, ja, warum probierst du es nicht einfach mal? So nach dem Motto auch ein bisschen learning by doing, ob es jetzt äh, genau ist, was wird oder nicht, kann man im Nachhinein noch schauen und verlieren kann man definitiv nichts. Und ja, so bin ich bei Exolution gelandet und seitdem, seit über zwei Jahren sehr aktiv dabei und ich habe auch nicht vor, zeitnah aufzuhören, es sei denn, mein Studium
0: endet irgendwann. <lacht> Das freut mich. Und jetzt sitzt du hier auf dem Sofa und kannst quasi der nächsten Generation ein bisschen erzählen, wie es so ist, zur Exolution zu kommen. Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, ich verschrecke keinen. <lacht> Sehr schön. Ja, das äh, Motto unserer heutigen Podcast-Folge soll äh, Stolz und Vorurteil sein. Ja, so plakativ, ja, so ja. gut. Ähm, und zwar äh, glaube ich, dass äh, es auch für unsere Hörer recht interessant ist, einfach mal zu hören, äh, worauf man so als studentischer Unternehmensberater besonders stolz ist. Aber was auch eben so die Vorurteile sind, ja. auf die man immer wieder trifft. Und äh, beim Thema Vorurteile, da gibt es ja jede Menge über Unternehmensberater. Ne? Man denkt so an, an viel zu junge Typen in viel zu engen Anzügen, äh, die alles besser wissen und äh, 50-jährigen Betriebsleitern gerne mal erzählen wollen, wo es lang geht. Und äh, ja, diese Klischees, die füllen ja ganze Instagram-Accounts. Ähm, und ich weiß aber aus guter Quelle, dass du jemand bist, äh, der sich angenehm von solchen Klischees abhebt. Und ähm, ja, was würdest du denn so als Eigenschaften bei dir sehen, die so gar nicht diesem Klischee des, des besserwisserschen Unternehmensberaters entsprechen?
1: Also ich glaube, um erstmal so generell ein Klischee von Exolution wegzunehmen, als ständiger Unternehmensberater muss man sagen, wenn wir unsere Vereinstreffen machen, wenn wir zusammenarbeiten, dann sitzen wir nicht mit Anzug, Hemd und Schlips dort, sondern haben ganz normal auch den Kapuzenpulli an oder ja, laufen in Jeans rum. Und das heißt, äh, um mal dieses... Optische Klischee, da schon mal wegzunehmen, kann ich mich da auch in die Suppe auf jeden Fall einordnen. Und ja, was ist sonst noch dazu zu sagen, dass man ja sehr vielfältig ist. Und ähm, Vielfältigkeit ist bei Exolution, glaube ich, gerade ein besonders großes Thema und halt auch mit dieser Vielfalt umgehen kann. Wir sind, glaube ich, mittlerweile über 20 Studiengänge, die bei Exolution aktiv sind. Und das ist, glaube ich, letztendlich das, was halt Exolution als studentische Unternehmensberatung ausmacht und ja halt nicht nur diesen Klischeeberater darstellt.
0: Und was würdest du sagen bei dir ganz persönlich? Was sind so Eigenschaften, die man bei dir jetzt als studentischen Berater so gar nicht vermuten würde?
1: Gar nicht vermuten, dass ich Skateboard fahre, ist, glaube ich, etwas. Und ähm, ja, generell neben der Beratung auch, ja, sehr technisch interessiert bin, sehr technisch versiert bin. Man stellt sich den Berater immer so als äh, absoluten BWLer vor. Und ja, in Aachen hat man vor allem technische Studiengänge, die halt auch bei Exolution besonders stark vertreten sind. Und das zeigt halt auch, dass, äh, genau, nicht nur der reine BWLer Berater wird, sondern insbesondere ja, interdisziplinäre Studiengänge gesucht werden.
0: Mhm. Ja, und ich weiß auch, dass du äh, auch im Staubsaugen eine ganz große Nummer bist, insbesondere ja. vom Super C. <lacht> ja, das werde ich nicht mehr los, mein Leben lang, ja, glaube ich. Wer, wer diesen kleinen Scherz verstehen will, der sollte uns mal auf Instagram folgen und äh, wird dann aufgrund unserer letzten Werbekampagne auch verstehen, was, äh, ja, was Moritz so am Staubsaugen begeistert. Genau. Ähm, super. Ja, Moritz, ähm, ich hatte dich eingangs vorgestellt als ehemaligen Vorstand, ähm, aber auch als erfahrenen, projektbearbeitenden Studentischen Berater. Ähm, das heißt, ich stelle mir ja vor, der studentische Berater, der ist permanent auf Projekten unterwegs. Das scheint aber nicht alles zu sein, richtig? Nee, definitiv
1: nicht. Wir sind immer noch ein Verein und eine Initiative der RWTH Aachen und wollen als ersten Schritt auf jeden Fall erstmal das Thema Unternehmensberatung allgemein Studierenden näher bringen. Und das findet zum Beispiel mit Workshops, mit bekannten Unternehmensberatungen statt. Oder auch mit Schulungen, die wir für die Mitglieder machen. Und als nächsten Schritt gibt es dann wirklich die Beratungsarbeit bei Unternehmen. Und deswegen muss man halt auch trennen dann zwischen intern, was dann so ein bisschen ja, auf die Studierenden eingeht und diese Verknüpfung zwischen Studierenden-Unternehmensberatung und auf der anderen Seite wirklich die externe Seite, wo es auf die reinen Beratungsprojekte eingeht. Und ich glaube, da äh, ist ein sehr diverses Feld, wo man sich bei Exclusion betätigen kann.
0: Thema externe Projekte, äh, da sind wir ja ganz an den Vollzeitberatern orientiert. Äh, bei uns laufen die Projekte ab, äh, ja, so dass wir erst Kontakt mit einem potenziellen Kunden aufnehmen oder der Kunde mit uns. Dann wird ein Projektteam zusammengestellt, äh, gestarft, wie wir so schon sagen. Ähm, es wird ein Angebot erstellt, dann erfolgt die Projektbearbeitung und am Ende gibt es dann ein schlüsselfertiges und anwendbares Ergebnis. Ähm, du hast ja schon gesagt, du warst so auf einigen Projekten, auch insbesondere diesen Sommer während der Corona-Krise unterwegs. Ähm, kannst du uns ein bisschen davon erzählen, was war so der Querschnitt an Themen, die es da ja so gab? Also der Schnitt
1: ist, glaube ich, sehr vielfältig. Klar bringt man natürlich immer eigene Kompetenzen mit und hat auch besondere Interessen. Und danach werden halt auch die Projektteams ausgewählt. Das heißt, man kann sich zwar sehr vielfältig betätigen, aber es gibt natürlich schon Sinn, wenn man jetzt ein besonderes Wissen in irgendeinem Bereich hat, das auch in diesen Projekten einzusetzen. Und genau, meine Projekte haben sich jetzt auf der einen Seite mit dem Erstellen einer Social-Media-Strategie beschäftigt und auf der anderen Seite ging es darum, ein neues Organisationsmodell für den Bereich eines Unternehmens zu erstellen. Und somit sieht man halt, dass es eine relativ große Bandbreite gibt und darüber hinaus ist natürlich auch jeder Kunde anders, äh, hat eine andere Größe, eine andere Mitarbeiterzahl und dort muss man halt
0: den individuellen Ansprüchen gerecht werden. Ja, also Organisationsmodelle, das äh, hätte ich bei einem Wirtschaftsingenieur als Berater schon erwartet. Social Media, das klingt nicht ganz so nach Wirtschaftsingenieurwesen. Ist das so ein, so ein ganz krasser Ausreißer oder würdest du sagen, das spiegelt einfach die Bandbreite wider, die wir bei Exolution an Projekten haben? Der Vorteil, gerade wenn man jetzt auf
1: Social Media blickt, ist bei Exolution, dass wir halt aus Studierenden bestehen, die halt logischerweise relativ jung sind und sehr viel mit dem Thema sind. Und das ist halt auch das, was die Unternehmen dann wirklich suchen. Bei mir persönlich ist es dann noch so, das wird jetzt vielleicht nicht direkt bei meinem Studium behandelt, aber generell Marketing ist ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne auseinandersetze. Wie kann man Sachen gut verkaufen? Wie kann man etwas ansprechend gestalten? Und deswegen habe ich mich auch damals für das Projekt interessiert, darauf beworben und wurde auch letztendlich dort gestufft. Und äh, ja, es gibt halt diese Social-Media-Sparte, ja, in der wir Projekte machen, aber wie du halt auch gerade eben ähm, ja, richtig festgestellt hast, Organisationsmodelle erstellen. Es geht auch darum, Marktanalysen zu erstellen. Das heißt, über die Projekte, die ich jetzt schon gemacht habe, gibt es noch deutlich mehr Bereiche, in denen man Projekte bearbeiten kann.
0: Du sagst äh, bewerben, das heißt, man wird nicht auf Projekte gedrückt, sag ich mal, sondern äh, das ist ein interner Bewerbungsprozess, der abläuft. Genau. Es geht halt letztendlich darum, auf der einen
1: Seite ja halt die Möglichkeit zu bieten, für alle Mitglieder, die Interesse an dem Projekt haben, sich auch auf dieses Projekt zu bewerben und dann letztendlich den Kundenansprüchen gerecht zu werden, indem man halt die am besten geeigneten Mitglieder auf die Projekte stafft. Und da muss man natürlich immer schauen, dass dann nicht natürlich nur die erfahrenen Mitglieder auf den Projekten sind, sondern dass man auch das Wissen weitergibt. Das heißt, es gibt immer meistens einen Mix aus erfahrenen Mitgliedern, die dann eher die, Projektleitung stellen und dann halt jüngeren Mitgliedern, die dabei auch schon ja, ausreichendes Wissen
0: mitbringen, um dann im Projekt mitarbeiten zu können. Und dann, dann habe ich so ein Projektteam aus Studierenden. Ähm, Gibt es da irgendeinen Mechanismus, dass, dass auch geguckt wird, dass die Qualität stimmt oder, oder begebe ich mich da ähm, als Unternehmen in so ein gewisses warbonk -Spiel? Genau, also wir haben...
1: Neben der Projektleitung und den Projektmitgliedern, so ein Projektteam besteht meistens aus zwei bis vier Mitgliedern inklusive Projektleitung auch noch ein Projektcontroller. Das ist dann ein besonders erfahrenes Projektmitglied. Das muss auch schon ähm, eine Projektleitung und viele Projekte gemacht haben und die Projekt, das Projektcontrolling steht wirklich dafür da, neben dem Projekt so ein bisschen zu stehen und dafür zu sorgen, dass dort keine Ausreißer gibt und ja die Qualität im Projekt gesichert wird. Wir haben ist ja auch so, dass man nicht direkt auf die Projekte losgelassen wird, wenn man bei Exolution Mitglied wird, sondern man durchläuft erst einen Trainee-Prozess mit ganz vielen Schulungen, muss erst ein internes Projekt bei Exolution bearbeiten, das sozusagen als Simulation darstellt und erst danach, äh, genau, darf man wirklich externe Beratungsprojekte machen und darüber hinaus gibt es während den Projekten halt noch das Projektcontrolling, das dafür da ist, um die Qualität im Projekt sicherzustellen.
0: Okay. Und äh, du als Wirtschaftsingenieur kommst jetzt auf ein Projekt, äh, bei dem es um Marketing geht und sagst in einem alteingesessenen Unternehmen, hey, ich rolle dir jetzt mal dein Social-Media-Marketing auf. Ähm, gibt das nicht auch mal Gegenwind, äh, dass da Kunden skeptisch sind? Was sagst du einem Kunden, der da skeptisch ist, dass du ihm da helfen kannst an der Stelle? Also ich
1: persönlich habe es bisher noch nicht erlebt, dass wirklich große Skepsis aufgekommen ist. Aber dort ist natürlich auch wichtig, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt und halt auch wirklich die Vorteile der studentischen Unternehmensberatung dem Kunden nahe bringt. Der Vorteil von den Studierenden ist, dass wir halt wirklich direkt das Wissen von der Uni mitnehmen und dann im Unternehmen anwenden können und auch insbesondere als junge Leute halt einen sehr frischen Einblick in das Unternehmen mitnehmen und ja somit auch ja, vielleicht eine ganz neue Methode in irgendeiner Art und Weise, je nachdem, wo es dann geht, einführen können und das ist dann auch etwas, wovon das Unternehmen profitiert. Und das muss man halt wirklich klar machen und halt in der Kommunikation dort auf der einen Seite selbstbewusst und offen sein, aber halt auch nicht sagen, nee, wir sind wie wirklich professionelle Berater, sondern wir sind Studierende, die das Wissen von der Uni direkt mitbringen und ja trotzdem ja
0: eine sehr zuverlässige Projektarbeit machen. Ja, das klingt ja alles sehr positiv und ja, viele Vorteile für Unternehmen, aber auch eben viele Learnings für, für uns, äh, für dich und für mich als, als studentischer Unternehmensberater. Ähm, ja, aber du hast jetzt eine sehr lange Zeit bei Exolution durchlebt und ganz ehrlich, Butter bei die Fische, was war so die Talsohle, die du durchschritten hast? Also was war so der Moment, wo du gesagt hast ich möchte jetzt im Boden versinken, was tue ich hier?
1: Ja, was ist das überhaupt alles? Also die Begeisterung für Exolution ist nach wie vor sehr hoch und ist eigentlich auch nie gesunken. Was bei mir eher das Problem war, war das Zusammenbringen von Studium und Exolution und auch ein Heavy job den ich relativ lange Zeit gemacht hatte. Das war irgendwann einfach zu viel. Gerade als ich dann das eine Jahr Vorstand bei Exolution gemacht habe und dann gleichzeitig auch noch ein Projekt gerade gemacht habe, war das zu viel und das Studium ist so ein bisschen unter die Räder gefallen, was ich jetzt im Nachhinein nicht groß bereue, weil man muss ja nicht unbedingt in der Regelstudienzeit sein Studium durchziehen, gerade wenn man halt auch ja, andere Dinge neben dem Studium macht, die einen selber weiterbringen und die jetzt auch nicht irgendwie schädlich für den Lebenslauf sind und macht auch wirklich Spaß und darum geht es ja auch, dass man ja nicht nur das rein theoretische Lernen im Studium macht, sondern halt auch sich in irgendeiner Form selbst verwirklichen kann. Und ja, das Zeitmanagement bzw. die Prioritätensetzung, die würde ich aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, in Zukunft anders machen. Also drei große Sachen, also Hiwi-Job, Exolution und Studium nebenher ist zu viel. Und Priorität sollte halt klar auf dem Studium liegen. Und von daher würde ich in Zukunft halt, wenn ich weiß, ich mache so viel, äh, gleichzeitig entweder sagen, ich lasse eine Sache direkt sein oder ich fahre bewusst das Studium ein bisschen runter und sage, okay, ist jetzt in Ordnung, wenn ich dieses Semester nur zwei Klausuren schreibe, weil ich halt viel nebenher mache. Und ja, dann kann man das deutlich besser für sich ordnen und ja auch zeitlich unterbringen.
0: Hm. Und wenn wir jetzt äh, ganz konkret Exolution-Projekte angucken, äh, gab es da so einen Moment, äh, wo du mal gedacht hast, okay, jetzt bin ich völlig überfordert, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, jetzt verliere ich vor meinem Kunden vielleicht sogar mein Gesicht ein Stück weit?
1: Ich hatte eine kleine Situation in der Richtung. Und zwar war das ein Projekt, wo wir sehr viele Termine immer mit dem Kunden hatten. Also wirklich zwei Termine in der Woche, weil es halt in den Projekten generell immer darum geht, nicht im stillen Kämmerchen irgendwas zu bearbeiten. Und dann wirft man da dem Kunden ein super tolles neues Konzept vor die Füße, sondern man will halt wirklich dem Wunsch des Kunden entsprechen. Und muss sich halt auch dementsprechend häufig absprechen. Deswegen ist halt immer wichtig, dass man dort zusammenarbeitet. Von daher die häufigen Termine. Und dort hatten wir einen Termin, bei dem es dann wirklich so aussah, dass wir dachten, okay, wir stellen das jetzt nur nochmal formal vor, weil inhaltlich kannte der Kunde das eigentlich. Und da werden jetzt nicht groß neue Fragen zu kommen. Und ähm, ja, wir hatten das uns so ein bisschen aufgeteilt. Und äh, ich habe dann dort relativ viel vorgestellt, weil meine beiden äh, weiteren Projektmitglieder, im Zeitraum davor nicht so viel Zeit hatten. Die kannten sich aber inhaltlich mit dem Thema mehr aus, weil ich mich mit einem anderen Thema beschäftigt hatte. Dann kam aber auf einmal, warum auch immer, extrem viele detaillierte Fragen zu dem Thema, was dort eigentlich nur noch mal so formal vorgestellt wurde. Und ich wusste gar nicht weiter. Also das war eine Online-Präsentation und es lief auch nebenher halt alles über meinen Bildschirm. Das heißt, ich konnte nur die Präsentation sehen und nicht die Gesichter des Kunden und das war wirklich total schwierig und da war ich echt froh, dass meine beiden Teammitglieder auch noch mit in diesem Call waren und mir aushelfen konnten und letztendlich äh, ja, ist es halt nicht aufgefallen dadurch, aber da weiß ich halt auf jeden Fall, man muss immer wirklich bis ins ganze Teil Bescheid davon wissen, was man vorstellt oder halt sich im Vorhinein absprechen, okay, wenn es um diese Frage geht, dann gibt es einen Experten im Team und der muss dann auch auf die Fragen Antworten haben.
0: Das heißt, Kommunikation ist alles. Das ist so auch das, was man bei Exolution dann wahrscheinlich mitnimmt.
1: Also sowas von. Und das, ich hatte mir das im Vorhinein schon gedacht. Aber dass es so wichtig ist, hätte ich äh, mir nicht vorstellen können. Auch insofern, dass man ja nicht einfach nur dem Kunden zum Beispiel immer nur präsentiert, inwiefern man methodisch vorgeht und genau, was man jetzt inhaltlich besonders erarbeitet hat, sondern auch so eine Beziehung zu dem Kunden aufrecht äh, erhält, beziehungsweise erstmal eine Beziehung entstehen lässt. Und das letztendlich führt halt auch dazu, dass ein Projekterfolg gut ist, weil man redet zwar immer vom Homo Economicus, aber wir wissen mittlerweile, den gibt es nicht, auch nicht bei ganz großen Unternehmen. Und von daher muss man da wirklich durch gute Kommunikation von Anfang an eine enge Beziehung zum Kunden aufbauen.
0: Verstehe. Diese, in Anführungszeichen, harte Tour, diese, diese Learnings, äh, die man da für sich mitnimmt, gab es die dann auch in der internen Arbeit? Ich denke da zum Beispiel in deine Vorstandszeit. Erinnerst du dich da an Situationen, die dich vielleicht überfordert haben ähm, und dich nachhaltig geprägt haben?
1: Also was äh, mein größtes Learning aus meiner Vorstandszeit war, dass Verantwortung übernehmen, auch Verantwortung abgeben heißt, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat. Und klar hat man als Vorstand die Verantwortung über den gesamten Verein. Aber es ging damals um steuerliche Fragen. Und ähm, da wird zwar relativ viel Wissen im Verein weitergereicht. Und ähm, das meiste ist auch nicht besonders schwierig umzusetzen. Das heißt, das können wir selbst machen. Aber irgendwann gab es einen Punkt, wo es halt wirklich notwendig war, ähm, ja, fachliche Beratung hinzuzuziehen. Und da habe ich gemerkt, es war gut, dass ich das gemacht habe. Aber da muss man halt auch erstmal so über diesen eigenen Schatten springen, weil theoretisch hätte man es auch selbst machen können. Aber Verantwortung abgeben an den richtigen Stellen ist, glaube ich, das, was ja zu Verantwortung übernehmen auch dazu gehört.
0: Hm, ja, bin ich ganz bei dir. Ja, Stolz und Vorurteil ist das Thema dieser Folge. Wir haben über Vorurteile geredet. Wir haben auch über die teilweise harten Learnings geredet. Ja, danke, Moritz, für deine Offenheit an der Stelle. Aber äh, ja, ich denke auch der Stolz ist ganz wichtig und ich glaube so insbesondere, wenn wir das Thema Pro Bono Projekte äh, angucken, was in letzter Zeit auch verstärkt durchgeführt wird, ähm, dann gibt es sicher einige Momente, auf die du äh, und auch die anderen Mitglieder gerne zurückblicken und sagen, Mensch, darauf bin ich wirklich stolz. Ähm, fällt dir da ganz spontan eine Situation, ein Projekt äh, ein, ähm, auf das du im Nachhinein besonders stolz bist? Also ich glaube, im Nachhinein ist man auf
1: jeden Fall immer sehr froh und sehr stolz, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat. Aber wenn du gerade auch speziell das Pro Bono-Projekt ansprichst, beziehungsweise die Pro Bono-Projekte, ich habe ja eins davon gemacht, dort war es wirklich besonders schön zu sehen, dass da die Social-Media-Strategie, die wir entwickelt haben, im Nachhinein auch wirklich so angewendet wurde, wie wir sie mit dem Kunden zusammen erarbeitet haben. Und da zeigt man... Aber das, ist, das zeigt halt direkt, dass man einen direkten Impact hat und das auch Nutzen für den Kunden hat. Und das freut halt natürlich sehr, gerade wenn man das im Rahmen einer Pro Bono-Tätigkeit macht. Und dann ist man auch wirklich stolz auf sich.
0: Sehr cool. Und äh, das Thema muss natürlich aktuell immer angeschnitten werden. Äh, Corona betrifft uns alle. Was äh, sind so deine, was ist so das, was du mitnimmst aus dem aus dem letzten Sommer insbesondere? Ja, was den Verein angeht, was Projekte angeht, was hat sich da verändert zum Positiven, zum Negativen und was sind so die Erfahrungen, die du da aus dieser Zeit mitnehmen würdest? Also ganz klar ist es die digitale
1: Zusammenarbeit. Wir hatten mit einem jungen Verein, der jetzt auch nicht zu groß ist, die Möglichkeit, relativ schnell flexibel umzusteigen, ohne dort Mitglieder groß anzulernen, inwiefern man mit ähm, ja, Online-Tools umgeht oder wie man eine Videokonferenz macht. Aber auf der anderen Seite funktioniert auch so zum größten Teil unsere Projektarbeit, wo man sonst immer zum Kundentermin wirklich zum Kunden hingefahren ist. Das Ganze passiert jetzt online. Man sieht auf der einen Seite, dass man vieles nicht persönlich durchführen muss, aber es ist natürlich trotzdem eine ganz andere Ebene und darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen und ich denke, man wird in Zukunft nicht mehr so viele Termine persönlich abhalten, wie man das jetzt macht, sondern halt wirklich, wo es nicht unbedingt notwendig ist, kann man das gerne online machen und klar, der persönliche Kontakt der Menschen ist ein soziales Wesen ist trotzdem sehr wichtig und ich glaube, das kann man dann letztendlich auch aus der Corona-Krise mitnehmen.
0: Ja, äh, vielen Dank dir, Moritz. Zum Abschluss dieser Podcast- Folge würde ich dann natürlich dir gerne noch die persönliche Frage stellen. Du hast vorhin schon angedeutet: Exolution macht dir viel Spaß, hat dir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast noch eine tolle Zeit bis zum Ende deines Studiums hier im Verein. Verrat uns doch, was sind so die die, die Wünsche oder die Projekte, auch die Visionen, die du für deine verbleibende Zeit bei Exolution hast?
1: Ich glaube, was eine besonders große Vision für mich ist dass genau diese Klischees, die du auch vorhin angesprochen hast, so ein bisschen abfallen von der studentischen Unternehmensberatung und man ja das Ganze noch mehr Studierenden wirklich schmackhaft macht. Weil wir haben zum Teil Mediziner oder Lehramtleimverein, im Verein, die hier wirklich aufgehen und ja sich ja, in einem ganz anderen Tätigkeitsfeld äh, ausleben können. Und da finde ich halt wirklich cool, wenn das noch mehr Studierende kennenlernen würden und man die Vorteile dort wegnimmt. Ja, und letztendlich auf der einen Seite den Studierenden nochmal eine ganz andere Perspektive gibt und auf der anderen Seite dort Unternehmen schon während des Studiums unterstützen kann. Und ich glaube, das ist ein Ziel, das man sich auf jeden Fall
0: langfristig mit Exolution sehr gut setzen kann. Das klingt doch gut. Mehr Diversität bei Exolution als deine Vision für die nächste Zeit. Moritz, ganz herzlichen Dank, dass du heute neben mir auf dem Sofa Platz genommen hast und äh, danke dafür, dass du mein erster Gast warst hier bei äh, Gut Beraten, dem Podcast von Exolution, der studentischen Unternehmensberatung aus Aachen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, du kommst hier durch, durch den Aachener Nieselregen noch gut nach Hause und äh, ja, ich sag mal, bis bald. Vielen Dank dir, Felix. Bis bald. Ciao, ciao.